0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal um grande jogador de futebol, um grande comentarista, um personagem aí é, do Brasil, tá toda hora discutindo questões que são fundamentais, um homem corajoso, eu tava pouco antes dizendo ao Walter Casagrande Júnior a quem de antemão já agradeço a gentileza de ter aceito o convite, que eu gosto muito de futebol, toda a minha família é corintiana, eu sou o único santista, <risos> então, os meus tios e eu assisti o Santos do Pelé na Vila Belmiro muitas vezes, 68, 69, no Paquembu, e depois muitos Santos e Corinthians, com meus amigos corintianos Então, com muito prazer, uh, poxa, o Casa Grande, você ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco para você, eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra, mas é a relação entre futebol e política, e mais ainda, né, Casa? Entre esporte e política. Recentemente, um grande jogador sueco, mas que ele acha que é melhor do que ele, um grande jogador, mas não é tudo o que ele acha, o Ibrahimovic, fez uma crítica do Lebron James, dizendo algo mais ou menos assim, a, a, é, é, futebolistas é, é, unem o mundo e a política divide o mundo. Em outras palavras, eu vivi durante o regime militar, estudava, era assim, estudante é para estudar, né? então era como se fosse assim, futebolista para cuidar do futebol, o esportista cuidar do futebol, e os políticos da política. Eu transfiro a você, você concorda com isso?
1: Bom, primeiro, agradeço o convite, Marco, um prazer realmente é, conversar com você. É, não, eu não concordo, óbvio, não concordo, isso aí não faz sentido, é, não existe isso, é é isso, aquilo, é aquilo, principalmente se falando de política, a política está em todas as coisas, todas as coisas. É, é, o esporte é uma política, o esporte é política, futebol é política. É, nós fizemos um movimento nos anos 80, a democracia corintiana, que era um movimento político dentro de um clube de massa, que era o Corinthians, para é, ajudar a volta da democracia no país, é, as diretas já, as eleições é, diretas dia, dia 15 de novembro de 82, a governadores do Estado, a primeira vez, e combater a ditadura militar dentro do futebol. Dentro do futebol, porque é, o futebol, principalmente hoje em dia, é muito, muito envolvido com a política. Você pode pegar todos os dirigentes, todos eles têm envolvimento com a política. Se tivesse que, se tivesse que ser separado, nenhum presidente de clube iria lá no governo pedir para o Bolsonaro ajudar a voltar ao futebol ano passado, que foi o que fizeram. Então, a política está envolvida com o futebol, sim, ou com o esporte em geral. Está totalmente envolvida. E o cidadão, ele tem total direito de se manifestar, de colocar sua posição. E o outro também pode, só que o outro não tem o direito de censurar ou de dizer o que, que o outro pode falar ou não. Nós somos livres para falar, ou te dar opinião, se posicionar, do jeito que a gente pensa, cara, do jeito que a gente pensa. Qualquer um. Eu não sou contra aqueles que falam que é, o Bolsonaro é legal. Eu não sou contra aquelas pessoas. Nunca fui. Quando o Felipe Melo se manifestou nas eleições a favor do Bolsonaro e o Jadson também, eu elogiei no Bem Amigos e só falei assim, assim é, é, legal isso, os caras se posicionaram, jogador de futebol precisa se posicionar, é, colocar a posição deles. Só que a minha dúvida é se sabem direitinho em quem, de quem que eles estão falando. É, foi a única... Fala que, que eu tive, mas as pessoas distorcem muito hoje, Marco, Você sabe muito bem, depois nós vamos conversar um pouco mais para frente sobre distorções de informação, fake news e mentiras, mas é isso que acontece muito. Mesmo você falando num programa ao vivo, sendo gravado, a pessoa pode ver a hora que ela quiser, ela ouve o que você está falando, vê o que você está falando, mas distorce.
0: É verdade, é verdade. É, isso acontece algumas coisas comigo, que me imputam coisas que eu disse. O que escrevi, eu falo, mas aonde está escrito?
1: Yeah, se me mostra
0: exactly. e não está. Não mas há essa relação, há, durante um período, Casagrande, é, é, havia um preconceito, inclusive é, na esquerda brasileira, com o futebol como yeah. se o futebol alienasse. Eu sempre gostei muito de futebol e um dos meus maiores amigos, que já falecido, era corintiano. É, é, nós íamos sempre assistir vários jogos, ou do Santos, ou do Corinthians, ou Santos e Corinthians, inúmeras vezes. E uma das vezes, até me lembrei agora pouco antes de começar a conversar com você, foi em 77. Havia um jogo antes contra pontos, se não me engano, foi Corinthians e Palmeiras. Foi um a zero o gol do Geraldão, um jogo à noite. E, e, e foi em agosto, se não me engano, de 77. E nesse dia, nós estamos reunidos na casa do Eduardo Suplicy, que ia sair um manifesto, ou era do DC Livre da PUC, ele também, nós éramos da diretoria, ah, ia sair um documento em defesa da independência nacional, que seria dia 7, e na prática ali estava se articulando uma candidatura independente ao Senado, que em 78 seria do Fernando Henrique, né? ah, que acabou sendo, que acabou ocorrendo, e ele, com Corinthians estava querendo saber o resultado do jogo, perguntou para um menino, nem sei se era o Supla isso faz tanto tempo, você tem uma televisão aí no seu quarto? Aí o um menino, que eu não sei qual dos filhos era, disse que tem. Ele falou, faz o seguinte, Vila, você fica assistindo, essa reunião está um pouco chata, eu vou ver o jogo lá em cima. Aí ele subiu o Geraldão fez 1 um a 0, acabou o jogo, ele desceu e falou, eu falei, a reunião continua no mesmo estágio que estava quando que você saiu. Então, a coisa toda, e ele alegre, falou, puta agora tem a ponte e tal, e foi aquela, a, aquela história que nós sabemos. Mas havia esse preconceito, mas também no campo da direita brasileira, indo para o outro lado, havia o preconceito em relação ao futebol. É como se o futebol fosse um espaço, não, não tivesse a política, as relações sociais, uh, o extracampo. Né? Então, acho que o é importante que você destacou, e quem nos acompanha muitas vezes tem alguém mais jovem, a questão da democracia corintiana, o papel de ruptura dessa leitura equivocada da relação entre o futebol e política. Né?
1: A questão é a seguinte, tanto a esquerda como a direita. A esquerda tinha um certo preconceito é, com o futebol porque os jogadores dos anos 60, 70, depois do, do golpe de 64 o futebol ficou completamente alienado, ninguém se posicionava é, ficaram, parecia um outro universo, né? enquanto a direita usava muito o futebol né? a Copa de 70 maravilhosa, que eu sou apaixonado por todos os jogadores da Copa de 70, idolatro todos eles, mas é inegável, até no no, no no documentário, na série do Pelé, eu assisti e tá, fica muito claro que o Médici, em 69, 70, durante a Copa, ele usou aquele título maravilhoso para promover como se fosse o título da ditadura militar, como se fosse um título do governo. Né? E o Juca Kifuri, na no documentário, fala muito bem que, assim, no final, ele fala assim, é, o mesmo o Médici tentando puxar o tricampeonato como se fosse o título do governo, da ditadura, mas nunca conseguiu, porque aquele título foi o título do Pelé, o tricampeonato foi o título do Pelé. E a esquerda via o futebol como uma, um esporte que é, era conivente com o que estava acontecendo no país, porque é, não tinha manifestação, não tinha posicionamento, e aparecia... É, raros assim é pontuais. O Afonso, jogador, foi o primeiro a pegar o passe livre lá nos anos 70. Meu amigo, uhum. é, foi o primeiro a bater de frente. Ele era ele, ele usava barba, cabelo comprido, bigode. O Botafogo falou: Ou você corta o cabelo, ou você não vai jogar. aqui. ele não cortou, entrou na justiça, acabou conseguindo o passe livre. O primeiro jogador lá atrás, é, na metade dos anos 70, depois apareceu o Reinaldo do Atlético, comemorando com o punho erguido, com o braço para trás, demonstrando totalmente a insatisfação com a ditadura militar. Depois veio o Sócrates, né? também um jogador muito diferente, um gênio da bola, um cidadão muito acima da média na cultura, na inteligência. Não é não era acima da média do jogador de futebol, ele era acima da média do cidadão brasileiro. Ele era um cara avante. E também se posicionou aos poucos contra a ditadura, a favor da democracia, até chegar à época da democracia, que aí foi um time se manifestando. Aí parecia que era, parecia que era um exército, né? mas era só um time, né? era um time. É porque antes era um aqui, outro ali, outro ali, e de repente, tem um time é, falando de democracia, tem um time do Democracia Corintiana na camisa, um time que vai ao palanque das diretas, que vai... É... É, em shows da, da MPB que, que fala diretamente a posição, mesmo sendo ditadura militar, mesmo sendo tendo ameaças o dia inteiro lá no Corinthians, ligações de generais para não colocar democracia corintiana, para não colocar dia 15 votos, para parar com esse papo. É, vamos, futebol tem que jogar, não se envolve com política nós fomos lá, batemos de frente, ganhamos dois títulos, que era muito importante, a gente não podia perder, tinha esse e é esse lado. É o seguinte, vamos, pô, vamos brigar pela democracia? Vamos. É democracia, política? É. Só que é o seguinte, nós temos que ganhar. Se a gente perder, nós vamos ser atropelados. E no, e no principal... Na principal uh, nos dois primeiros anos, os dois anos mais importantes da democracia, nós ganhamos o título. E deu para segurar a onda. Né? Dali em diante, eu acho que eu, eu tinha expectativa, Vladimir Socrates, o próprio Adilson Monteiro Alves, que aquilo ali... Poderia ser que não ficasse para sempre no Corinthians, mas iria se espalhar pelo futebol. e não se espalhou. Foi um foi um movimento é, pontual ali, começo dos anos 80 até a metade dos anos 80, quando o Adilson perdeu a eleição, a democracia corintiana acabou, mas ficou para a história. Eu já participei de diversos documentários é, americanos, dinamarqueses, italianos, franceses, mexicanos, sempre sobre a democracia corintiana. Porque isso foi, o, foi um movimento político, dentro do, 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 do esporte, dentro do futebol, mais importante da história do futebol. Não teve nenhum antes e nenhum depois. Né? Então você vê que, que, que o futebol, é, principalmente aqui no Brasil, que é o esporte do povo, ele tem uma influência política e de entendimento, de compreensão de coisas da, so da sociedade, como, por exemplo, a, a pandemia. A pandemia, é... desde o ano passado, eu fui contra a a... o começo do futebol, a coisa rolou, o campeonato voltou, eu fazendo jogos, você se envolve e acaba saindo um pouco da realidade dos fatos e a coisa andou. A coisa andou, o campeonato terminou, se comemorou, se levantou o troféu, se deu volta olímpica e nós estamos batendo recorde de mortes a cada 24 horas, é, recorde de contaminação, recorde de números de mortes em geral e o futebol está aí querendo jogar, a bola está rolando, né? E eu tô, eu eu dei minha opinião, eu me posicionei contra. A continuação do futebol, o futebol tem que parar. Nosso momento está pior do que o ano passado, antes de começar a bola a rolar. Hoje, nós estamos na maior crise, num caos, no pior momento, e parece que o futebol é, tá, faz parte de um outro universo. Um outro universo. O Corinthians teve um surto do, de, de Covid agora. É, jogou contra o Palmeiras, não tinha, muitos titulares não puderam jogar, né? É, já teve, teve surto durante o ano no Goiás, atlético de UNS, CSA, São Bento, Santos Palmeiras, Flamengo Fluminense, e lá ninguém se preocupou, o futebol rolou aí as pessoas, as pessoas eu penso assim, se o futebol não para, confunde muito a sociedade, confunde muito a população porque assim, as pessoas olham e falam assim, pô, pô fecharam o shopping fecharam o bar, fecharam o restaurante, fecharam a academia, cinema, teatro, mas o futebol tá tendo futebol, então não tá tão mal assim. Não tá tão mal, se o futebol tá jogando, não tá tão mal assim. Se inverte, isso se o futebol para para colaborar com a, a, a pra, colaborar para tentar diminuir a contaminação, tentar mostrar que nós estamos, nós estamos em crise mesmo, o pessoal vai olhar e falar assim, caramba, a nossa está tão ruim nosso momento que até o futebol parou então o futebol é um termômetro sim o futebol ele, ele, ele influencia a cabeça das pessoas por isso que eu sou a favor agora do futebol parar para as pessoas entenderem que realmente nós estamos numa crise numa, num momento muito crítico que até o futebol parou é isso que eu penso
0: é interessante, você estava falando caso eu estava pensando umas coisas aqui é, você fez referência como que a democracia corintiana poderia ser uma espécie de ruptura na história do futebol brasileiro, né? da relação com a política, e dentro dos clubes também, entre jogadores e direção técnica, e acabou não sendo. Mais recentemente, teve o episódio do bom senso, claro que de um outro tipo, mas que também é, infelizmente não deu frutos, por uma série de razões. E se nós compararmos o futebol brasileiro e, e a NBA americana, é, das devidas proporções, mas o caso do NB e aqueles grandes ídolos do NB, quase todos eles têm uma forte inserção na sociedade. Grande parte deles, é claro, são negros, né? e aí tem toda a questão racial dos Estados Unidos, mas tem essa vinculação, portanto, o basquete e o enfrentamento das injustiças sociais e tal. E aqui no Brasil continua essa barreira, né? Que você está destacando agora aí ah, no caso da pandemia, né?
1: Claro, aqui, aqui no Brasil, é, é, os esportistas não se posicionam, cara. E aí, quando alguém se posiciona, saem sai, sai esportistas do mesmo esporte é, criticando o posicionamento da pessoa, como foi a, a Carol Sosberg, que ela, é, na entrevista uhum. pro fora Bolsonaro! Nossa, caíram matando em cima da menina foi uma luta para ela não ser suspensa, para ela não ter uma multa, foi uma luta, teve uma mobilização de, de pessoas, mais pessoas fora do esporte do que esportistas, cara, para defender a menina que tinha total direito de fazer aquilo, como, as, como tem total direito aquelas pessoas que vão lá na, em frente ao Planalto ficar ouvindo as mentiras do Bolsonaro e aplaudindo. Elas não podem fazer? Por que, que a, a Carol não pode é, gritar a posição dela? Então, aqui no Brasil tem essa, essa questão. Teve é, corrupção no vôlei, o Nuzman foi preso, com né? é, a corrupção de pagar, comprar votos para a Olimpíada e tudo mais, não teve manifestação de atletas olímpicos nenhum em cima dessa, dessa é, desse momento, dessa situação. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Se falou, foi um ou outro, mas que não fez barulho. Né? É, começou a ter quando o George Floyd foi assassinado lá nos Estados Unidos por aquele policial, aquela cena horrorosa, aquela coisa perversa, se começou um movimento antirracista muito forte. Primeiro nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo, né? Se espalhou pelo mundo mesmo. Chegou até aqui no Brasil. E eu é, liguei para Isabel, nós formamos um grupo, Esporte pela Democracia. É, que não é esporte pela democracia, porque é, tem, pô, tem vários jornalistas, cineastas, músicos, enfim, escritores, é, mas no, na, naquele momento, para se mobilizar junto com aquele movimento antirracista que estava muito forte, que era necessário, era necessário, o, o esporte é, é muito racista, o futebol tem muito racismo, e em toda a sociedade tem muito racismo, e aquele momento foi a gota d'água para o mundo, né? Aquelas imagens, hoje, é que nem o Will Smith falou, o racismo e a violência e a, o assassinato de negros, covardemente, sempre existiu, só que hoje tem câmera e se filma, hoje aparece na televisão. Né? Então aquilo foi chocante para o mundo, né? e todo mundo se mobilizou, e, nós, e o esporte começou a se mobilizar, mas se você for ver o futebol, pouquíssimas pessoas falaram de racismo, pouquíssimas pessoas falam de jogadores ou de, de gente do futebol que comete estupro, que é condenado, como é o caso do Robinho, condenado a nove anos na Itália, né? É, veio para cá o Santos queria contratar como se não tivesse acontecido nada como se não tivesse acontecendo nada e ninguém do futebol ali atual se manifestou e a gente no meu caso fui forte eu me manifestei Contra jogadores ficam invocados comigo. Os jogadores, ex-jogadores mais jovens que são amigos da, do pessoal ali do Robinho, tudo ficam me olhando ou me achando um trair um falso. Por que eles querem que eu vou aplaudir um cara condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália? Não faz sentido. E ninguém se movimenta. São pouquíssimas pessoas se movimentam mais. Aquelas que são de fora, por exemplo, eu, como ex-jogador. É, jornalistas, né, comentaristas se posicionaram, e, os, e as pessoas do, do futebol, caladas. Ah, Ex-jogadores, eu estou falando, calados. Ah, 99% calados, como se, torcendo até para... Não, tomara que não seja verdade, tomara isso. Pô, é, eu conheço o Robinho, é um cara legal, conheço a família. Gente, o cara foi condenado por nove anos de prisão em duas instâncias, vai ter a terceira, é a última. Então, nesse momento, o cara é condenado. E tem gente, muita gente no meio do futebol que fala como se fosse legal como se não tivesse acontecido nada. É assim que acontece. É assim que acontece no, no, no futebol, principalmente. Ninguém se posiciona para coisa nenhuma. Quando se posiciona, é um ou outro... O Richardson, por exemplo, é um que mostra ah, ah, o incômodo que ele tem com o racismo, com homofobia, com é, ele mostra muito a história dele, com na infância de uma comunidade muito carente, com com o, a criminalidade do lado dele, o tráfico do lado dele, ele acabou virando um jogador, um ídolo, joga no Everton, fazendo um sucesso enorme. Tem, as crianças que estão que são da mesma situação que ele era, de uma comunidade carente, olha para o Charles e falam caramba, porra, eu posso fazer que nem esse cara, eu posso correr atrás que nesse cara. Eu posso tentar fazer minha vida como esse cara lutou para ser. Eu não preciso ir para a marginalidade. Eu não preciso ser traficante. Não é minha primeira opção. E não pode ser opção nenhuma. Eu posso ter outras. E o Richardson é uma marca disso. Mas quantos jogadores fazem isso? Quantos jogadores fazem isso? É, enquanto o Richardson fala de é, racismo, homofobia, é, fala dos direitos dos jogadores, é, fala de violência contra a mulher, tem outros jogadores que falam de BBB o dia inteiro, todo dia, falam de só ficam falando de ah, aquele vai para o paredão, esse tem que sair, nossa, aquele lá é feio, gente, vamos, vamos fazer uma campanha para tirar aquele, e o Brasil morrendo mais de 1.800 pessoas por dia, por dia, a cada 24 horas, e se fala de BBB, estou falando do futebol, estou falando de jogadores de futebol, estou falando de, da, da, da sociedade em geral, estou falando da, da minha área. Isso daí é muito forte negativamente. O Brasil é um país gigantesco. Para todo lugar que você vai hoje, as UTIs dos hospitais estão 100% lotadas. E o nível de contaminação é altíssimo. E a CBF quer começar a Copa do Brasil semana que vem. Nós sabemos o sofrimento da sociedade, nós sabemos o sofrimento da população hoje. A gente sofre junto... É, é... Não importa a classe social, a raça, o gênero, nada disso. A gente olha, eu sinto a mesma dor e fico desesperado de ver a situação do país e eu não posso fazer nada, como a gente não pode fazer nada. O que pode fazer é as pessoas falarem a verdade, incentivarem a vacinação, o isolamento social, a máscara, sabe? Se proteger, evitar aglomeração. A, a nossa proteção é essa, sabe? A nossa, a nossa arma é essa. E tem, assim, não tem uma... uma uma mágica, né? não tem uma fórmula mágica para se acabar com nada. Né? Não existe uma fórmula mágica. Mas tem uma combinação de uns slogans que estão falando aí de, de, de misturar a ciência com a política. Se, se, fizerem, se, duas, se, se misturarem essas duas coisas, se essas duas coisas acontecerem paralelamente, o Brasil começa a sair do buraco, começa a melhorar em todos os sentidos, que é vacina sim e impeachment já. Se fizer essa mistura o Brasil começa a andar para frente.
0: Perfeito. Eu me lembrei aqui é, de uma questão, caso eu estou só anotando aí, porque eu achei essa ideia muito boa, sua. Ah, é, o caso Richarlison, vamos pegar o... O Brasil, na minha leitura, é uma sociedade, o conceito não é meu, é do Ortega e Gasset, é uma sociedade invertebrada, por uma série de razões. Em 1938, os dois maiores jogadores da seleção brasileira foram dois negros, Domingos da Guia e Leônidas da Silva, no momento da ditadura do Estado Novo e da eugenia racial. Olha a contradição. E os dois grandes ídolos eram dois negros, que naquela conjuntura, numa ditadura, nunca conseguiram é, externar a defesa, da, colocar a questão racial, bater de frente com o poder. É, Explica-se até por pela, aquele momento histórico que nós estamos vivendo. O Richard, saltando agora, ele na Inglaterra, ele tem, é uma sociedade em que essa questão está presente. O Lewis Hamilton, por exemplo, né, do Sim. automobilismo, é alguém que coloca essa questão né, e, e coloca isso como uma bandeira, uma coisa importantíssima. Então, muitas vezes, a questão também é que o conjunto da sociedade extra, esporte, né, é, é, ela, quando ela coloca isso como um elemento central para a sociedade enfrentar o racismo, a homofobia, toda qualquer forma de discriminação, o próprio atleta, o esportista, e no caso o futebolista, ele se sente em condições é, mais favoráveis até para, para se posicionar. né E as posições que ele tem tomado, eu tenho acompanhado, vi entrevistas dele, são é, bastante prováveis. É o Richarlison, né? Sim. São, são posições é um jogador, muito
1: boas. Né? Não, o Richarlison, na minha opinião, é o jogador mais importante do, do futebol brasileiro na atualidade. Não Sim. só pela bola que está jogando, que está jogando muito bem, mas Sim. pelos posicionamentos. Pelas, pelas falas, sabe? Pelas, pela, pela a preocupação. Eu falei segunda-feira do Bem Amigos, escrevi na minha coluna no sábado. Para mim, a, melhor, a maior ajuda que o futebol tem que fazer não é com a bola rolando, é com a bola parada hoje. E nesse sentido do Hamilton, por exemplo, eu acho o Hamilton, o esportista, é, com mais consciência do poder e da importância da, da, das manifestações dele, da posição dele, da força da voz dele e do comportamento dele. Esse ano de 2020, aí, da, da Fórmula 1, ele foi espetacular. Todo domingo tinha uma vitória do Hamilton, ele estava no pódio se manifestando contra alguma coisa, se posicionando contra a, a, com movimentos antirracistas. Então, o Hamilton, ele fez, é, ele foi muito importante em divulgar né, o mundo todo. A cada domingo, é, o que acontece de racismo do, é, pelo, pelo, mundo, pelo mundo afora. E ele, como um grande ídolo, um, um dos grandes campeões da Fórmula 1, é... Poderia não se preocupar com isso, ele poderia só se preocupar em ganhar a corrida, ser campeão do mundo, bater recordes, passar o Schumacher e tudo mais. Mas não, ele se coloca ali. Então, eu acho isso espetacular. Eu acho que, eu olho para o pro, pro Hamilton, eu vejo assim: ele não coloca, ele não coloca em primeiro lugar só a profissão dele, o esporte dele, o valor dele, os contratos milionários que ele faz. Ele não coloca só isso, ele coloca a luta social ao lado. Né? Isso é muito importante. Isso eu acho, às vezes até ele coloca a luta social acima de tudo isso que eu falei do, do glamour do esporte que ele, que ele tem, que é um dos grandes campeões. Então, mas são poucos. Né? Aí você vai nos Estados Unidos, tem bastante no, na NBA: tem bastante jogadores na NBA que batem o peito, pararam a NBA, pararam duas ou três rodadas, coisa que nunca aconteceu. Eles pararam. Então isso mostra a força do esportista. Isso mostra a força do, do, dos jogadores quando eles sabem, eles percebem o tamanho que eles têm de importância dentro da sociedade e como, e como muita gente depende, depende dele querer jogar. É, não pode inverter os valores. É, as coisas são misturadas. Não tem um valor aqui, outro valor ali. Do mesmo jeito que, uma, que um clube ou que patrocinadores é, precisam é, daquele jogador para ele né? para mostrar a marca e tudo mais, o jogador também precisa dos caras. Só que só vai ter espetáculo se tiver jogador. Se tiver jogador. Agora, só com o patrocinador, uma bola, três árbitros, não tem jogo. Não transmite jogo pela televisão. Precisa do jogador. O jogador é a peça mais importante dentro do espetáculo. E eles, os jogadores, sim, podem é, mudar coisas mudar coisas erradas se posicionar bater o pé e peitar porque sem eles não tem espetáculo mas eles não entendem dessa maneira sabe eles não entendem dessa maneira eles é, a grande maioria se acomoda numa situação favorável isso eu estou falando de jogadores consagrados eu não tô falando de jogadores de terceira divisão segunda divisão lá do nordeste série d nada é, esses aí torcem por, pelo, para que os grandes jogadores briguem por eles mas
0: também isso não acontece. Exato. Em certo, nós estamos falando de pandemia, em certo momento você tocou em algumas questões que são, me parece, também fundamentais. Eu queria colocar um ponto, Casagrande, desses dias aí que apareceram muito nas redes sociais, em que você participou dessa, dessa questão, que, que envolve a pandemia, as fake news e o negacionismo. É, eu tenho visto coisas que, eu confesso a você, sinceramente, eu nunca imaginava que veria. É, Para mim, o que está acontecendo no Brasil e a relação de, de alguns setores da imprensa e de pessoas, de cientistas, de, de médicos, tal, que eu não imaginava que teriam esse posicionamento. Mas, vendo agora, eu consigo entender... Algumas coisas que eu leio como historiador da Alemanha nazista, da Itália fascista. É, agora eu já comecei, porque eu estou vendo coisas que eu li é, num passado tão trágico do, do século XX. Uma senhora... Ah, vou tendo de nominá-la, essa Ana Paula Henkel, ela fez uma série de observações mais recentes, inclusive agora mesmo no portal AU, estava um questionamento sério so, é, sobre a questão das vacinas, roleta russa, falou de 501 pessoas que teriam falecido porque tinham tomado a vacina, etc, 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 etc. E já tinha feito outros posicionamentos anteriores nessa mesma linha. E você teve uma atitude direta, corajosa, de questionar. Falou, opa, era um pouco, e, né? E quem é e ter colocado o dedo na ferida? Ela respondeu: Por que você entrou nessa dividida para lá uma linguagem futebolística?
1: Cara, eu entrei nessa dividida. Ah. Não é questão de ser Ana Paula. É... A questão é que o que foi falado, né? Primeiro Primeiro, seguinte, ela colocou uma frase que é de um neonazista, dando como autoria do Voltaire. Qual foi a intenção? Por que, que ela fez isso? Não é uma pergunta que ela deve se responder. Por que, que ela mentiu? Por que, que ela quis enganar a, a, a sociedade nessa frase? É, ela subestimou a inteligência das pessoas? Ela, acha, ela achava que ninguém ia olhar para assim, supor isso aqui. Foi isso aqui, não é do Voltaire. Isso aqui, vamos dar uma pesquisada para ver o que, que é um neonazista. E ela colocou falando que de autoria do Voltaire. Pô, uma mentira, uma fake news, uma enganação, cara. Fez. Qual é o motivo dela fazer? Ela não respondeu. Eu perguntei no meu texto por que isso? Não respondeu. Ela também, o que me incomodou, ela saiu para defender o Daniel Silveira, um cara um deputado que está preso um cara violento, agressivo que ameaçou todos os ministros que quebrou a placa da Marielle que foi é, covardemente executada, quer dizer que o cara quebrou uma placa em homenagem a uma, uma mulher é, é, lésbica, gay é, negra que faz parte do, da política do Rio de Janeiro, foi executada ele quebra, significa o quê ele concorda com a execução, assim é o raciocínio, não é? Não vai... ele não falou isso, mas eu raciocino dessa maneira, se eu faço uma homenagem à, ao Sócrates aqui na, na porta da minha casa aí chega um cara, passa, pega a placa e rasa, quebra a placa eu acho que ele é, não gosta do Sócrates né? é, só, é a única coisa então essas duas coisas me pegaram esse negócio dela de defender a liberdade do Daniel Silveira e dela de mentir na frase do neonazista falando que era do Voltaire, essas duas coisas mas agora, você viu que você falou, que se você abrir a internet hoje, está todo mundo chamando ela de mentirosa, porque ela distorceu informações em relação à vacinação dos Estados Unidos. Foi desmentida já pelo governo americano e pela Anvisa. Né? Todos os sites aí, todos os jornalistas que estão falando dessa, dessa informação, estão falando que ela é mentirosa. Né? E ela é mentirosa, cara. Ela espalha fake news, cara. Ela, ela distorce informações importantes para a população. Ela faz um desserviço. Ela... ela... Ela atrapalha o raciocínio das pessoas em relação à Covid-19, à pandemia, à gravidade do que nós estamos passando, nós estamos passando o que está acontecendo. Ela tenta, ela tenta mudar a realidade para enganar as pessoas. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Ela foi uma excelente jogadora de voleibol, foi campeã olímpica, né? foi considerada a musa do vôlei por muito tempo. Hoje ela é a musa da fake news, a musa da mentira. A música da distorção das informações importantes para a sociedade, cara. Isso, eu não, eu, não, eu não vou ficar sentado lendo, ouvindo e deixando isso acontecer, sabe? Tudo bem, talvez é, o que eu falei, o que eu estou falando agora, não faça min... não tenha a mínima importância e não modifique nada. Mas para mim, eu, dentro de mim, não vou ficar me cobrando, eu vou dormir eu vou deitar a cabeça no travesseiro e vou dormir, porque eu me posicionei com uma coisa que eu sou completamente contra. Eu não posso ficar olhando isso acontecer e ficar é, é, vendo televisão como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Isso eu não consigo. Isso é do meu perfil, é da minha personalidade. Eu nunca consegui. Ficar dessa maneira. Eu nunca consegui ficar alienado do, 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 das coisas que acontecem. É, pô, minha mãe, na época da ditadura, ela falava: Pô, Valtinho, toma cuidado, Valtinho, não sei o quê. Eu queria sair com camisa vermelha. Ela falava: Camisa vermelha, você não vai sair. Aí eu tirava a camisa vermelha, punha dentro da calça, e saía com uma outra camisa. Na hora que eu saía do portão, eu punha a camisa vermelha de novo. E assim, ela tinha uma preocupação enorme quando eu saía. E eu cheguei, depois que eu tive com 15, 16 anos, eu falei: Mãe, é o seguinte, mãe. Cara, é, eu não consigo fazer aquilo que a senhora está me pedindo. Ficar é, fingindo que não está nada acontecendo, fingir que eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada, não estou entendendo nada. Eu não consigo. Eu estou ouvindo sim, estou vendo sim e estou entendendo tudo. Então, eu não consigo ficar quieto. E é, durante toda a minha vida foi assim. Toda a minha vida foi assim. E agora? O país está numa situação de pandemia... Uma, um crítico, num um negacionismo do governo, do, do presidente absurdo, o cara rema contra a, o combate à pandemia, contra a vacina contra a proteção da população faz descaso das mortes sabe, é, desclassificou lá no início a doença, falando que era é, gripezinha, resfriadinho. As pessoas falavam, os jornalistas perguntavam, pô, e o número de mortes? Ele falava, e daí? Sabe? Pô, presidente, você já viu aquelas covas abertas? Ele falou, não, não sou coveiro. Sabe, um descaso, um deboche de um líder. E aonde nós estamos? Nós saímos da classe... Nós saímos dos 10 países melhor economicamente. Nós estamos em 12 lugar. Pelo menos ontem, pode ter caído mais hoje. Nós estamos em 12 lugar. Nós somos... É, é, nós... Ele é considerado o pior líder do mundo, de todos os países. Ele é o pior, considerando A nossa imagem lá fora, no exterior, é péssima por causa dele. É péssima. As empresas estão fechando e estão caindo fora do país. Estão caindo fora do país. O, o, o presidente Jair Bolsonaro, cara, ele é o pior presidente da história do Brasil. Esse é o pior governo da história do Brasil. Cara, e junto com a pandemia... E, assim, tá tão claro que eu não suporto e não fico calado e não vou ficar parado vendo pessoas tentando mentir, enganar e soltar fake news para confundir a cabeça da população. Tem que ajudar, tem que esclarecer, tem que se vacinar, pô. Tem que usar máscara por enquanto, tem que é, ficar com isolamento social, tem que é, ter álcool gel, fica distante, não vai à aglomeração. O importante é se vacinar, espera a vacinação. A vacina, tá, eles estão atrapalhando a vacinação, mas ela está acontecendo devagar, mas está acontecendo. E é isso a nossa, a nossa saída, é essa, cara. As pessoas têm que parar de mentir, de enganar, de soltar fake news, de, de, de distorcer informações, como a Ana Paula faz, cara. Isso é, cara, isso é um, é um mal para a sociedade, sabe? É inimigo da sociedade, sabe? É brasileira inimiga do Brasil. Brasileira inimiga do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira. Isso é... Cara, a musa do fake news, ela está fazendo um mal para o país, cara. É,
0: tem duas coisas. É, é, uma, é, o Neto é, acabou saindo em sua defesa, né? e o Neto <risos> é considerado um, um sujeito meio popular, tal, é, a, por, por causa dos programas esportivos, a forma como Sim. ele fala, se relaciona, Sim. muito aquele ar do interior. Tal. Até Sim. teve uma breve passagem pelo Santos. E até ele disse, e eu não gostei, mas ele disse: pô, lá em Santo Antônio, de posse, quando eu joguei no Corinthians, todo mundo queria a camisa do Corinthians. Joguei no Palmeiras, queriam camisa do Palmeiras, mas de Santos ninguém pediu camisa. <risos> <risos> Essa daí foi boa. Mas foi legal ele, ele ter saído em sua defesa, né ter, ter, ter tido esse posicionamento. Né?
1: Cara, é assim: é, é lógico. Primeiro, o Neto é meu amigo, gosto muito do Neto. É, as pessoas não sabem. Nada da, da, da minha relação com o Neto, mas eu vou contar só uma historinha. Na Copa, antes da Copa de 98, lá para julho, jul... não, é, Copa foi em julho, lá para fevereiro, março, é, eu fui para um spa, porque era a minha primeira Copa, e o pessoal da Grupo assim: meu, trabalho na Copa é complicado, meu, o trabalho é para caramba, às vezes não dá nem para almoçar. Bah, falaram, falaram, eu falei: caramba, eu vou precisar me preparar fisicamente para esse negócio. E eu fui para um spa, e encontrei o Neto lá. Então nós ficamos nós dois no SPA, me preparando para a Copa de 94, e eu ia, foi, eu fiquei uma semana, na quarta-feira ia jogar Guarani-Corinthians, eu ia comentar pela Globo, eu estava lá, Itapeva, eu tava com o uniforme da Globo lá, eu ia para o Brinco de Ouro, comentar e voltava para o SPA, né, aí eu falei, pô Neto, vamos comigo lá, pô, será que não vou atrapalhar? Não, não você vai comigo, vamos lá. Ele foi comigo para o Brinco de Ouro e participou da transmissão. Foi a primeira vez que o Neto participou. Estava eu, o Kleber Machado, o Kleber Narrando, eu comentando, eu levei o Neto. Como era Corinthians de Guarani, ele jogou nos dois. O, o, o Kleber perguntou muitas coisas para ele e participou da transmissão. Então, a minha relação com o Neto é ótima. Eu gosto muito do Neto. O Neto, é, ele, era, ele era um garoto. Assim. Eu, nós tivemos quase a mesma idade, mas eu, mas eu explodi com 17 anos. E aí, quando, quando nós jogamos uma vez Corinthians de Guarani, o Neto estava lá no Guarani, e estava aí o Sócrates para dar a saída, né, ia começar o jogo. O Neto foi lá e falou assim: pô, me leva com vocês, eu preciso jogar com vocês. Então, o Neto é super aberto, assim. E ele saiu em defesa, porque ele percebeu que as pessoas estavam me atacando preconceituosamente atacando a minha doença, dependência química me atacando como se eu não tivesse o direito de dar opinião, porque. Eu, eu usei droga no passado, sabe? É, desclassificando a minha moral, sabe? É... Então, ele se irritou com isso. Ele achou injusto, porque é injusto mesmo. Isso, é uma, isso é uma perversidade. Você atacar a outra pessoa pela doença que ela tem é uma coisa muito perversa. Apesar que eu falei no meu amigo, estou muito bem resolvido com isso. Eu, eu fiquei internado um ano, fiz um tratamento de... Em, 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 2015 eu me internei sozinho de novo, fiquei mais sete meses para não parar de, parar de beber e faz sete anos, seis, sete anos que eu não, não bebo, não fumo, obviamente não uso droga e, cara, eu vivo em paz, sou feliz e vivo minha vida e as pessoas, a única coisa que elas fazem, os bolsonaristas, é me atacar dessa maneira e o Neto comprou a briga. E o Neto ele é diferente do que eu né de, de mim, eu sou um cara mais tranquilo, o Neto é mais explosivo, então ele já sai pulando no pescoço, né? E pulou no pescoço da Ana Paula, eu acho até que ele falou muita coisa, da Ana Paula, que, cara, no, 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 não é bem por aí, porque ela foi uma grandíssima jogadora de voleibol, né campeã olímpica e tudo mais, é, nesse lado esportivo, nessa parte jogando, lá, ela merece todo o respeito, né? Mas ele, ele se mordeu e foi lá defender, gostei, foi muito legal. Foi é, a única pessoa assim, do, do, do futebol, é, entre comentaristas, é, ex-jogadores, né? entre comentaristas, ex-jogadores, é, entre agora jornalistas esportivos, ex-jogadores, que saiu falando em de minha defesa, foi ele. Nenhum ex-jogador falou nada, jornalista sim. Os jornalistas saíram. Juca Kifuri, Trajano, teve vários outros jornalistas aí que, que escreveram, é, não, não defendendo, mas é, apoiando né, a minha posição, concordando com aquilo que eu falei e discordando completamente com os ataques que eu estava recebendo e com a fala da Ana Paula. Mas, em jogador, comentarista, foi só honesto, cara. Foi só honesto, Deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos. É, você jogou em Port é, Portugal e
0: na Itália, né? É, Sim. É, foi no Porto, e no Torino e no Ascoli, se não me é, engano. É, Porto, né? Ascoli e Torino. Torino, perfeito. É, isso mudou a sua forma de ver o mundo, essa passagem sua, fora de alguns anos pela Europa ou não? Ou naquele momento isso não foi importante para você?
1: Claro, eu mudei completamente. Eu mudei completamente. Eu sempre fui um cara muito ligado a a cultura, sabe? Eu sou, um produtor, eu sou um produtor cultural, eu faço eventos culturais, eu fiz, um, eu fiz uma homenagem à Doriana Barbosa em janeiro de 2017 no Teatro Municipal de São Paulo, que foi um espetáculo, e vou fazer uma homenagem ao Luiz Gonzaga, também. Logo que passar essa... Essa, esse problema todo, que o, quando o municipal puder ficar lotado, que o municipal merece lotação, as pessoas têm que entrar naquele, naquele lugar para ver um espetáculo, eu vou fazer uma homenagem ao Luiz Gonzaga também. Já trabalhei com o Raul Seixas como produtor por um ano dele, produzi três shows dele. É, então, é, eu sou envolvido com a cultura. E, quando eu fui para a Europa, eu me envolvi com a, com a cultura do, do país, da cidade que, que eu vivi. O Porto foi muito pouco tempo, porque... Eu cheguei no Porto, é, joguei uma ou duas partidas do campeonato, uma partida do campeonato português, uma partida do, da Copa de Portugal, mais uma do campeonato. Joguei a, joguei a primeira partida da, das quartas de final da Champions League, né? Campe, Copa dos Campeões da época. Joguei mais um jogo da Copa de, do Campeonato Português e no segundo jogo lá em lá em Copenhague, contra o Brondby da Dinamarca, eu estourei todos os ligamentos do tornozelo. E aí eu fiquei parado dois meses, dois meses e um pouquinho. Quando eu voltei, eu joguei a última rodada do campeonato português, 20 minutinhos, e fui para a final da, da Champions League, na época, em maio de 87, contra o Bayern de Munique. Na terça-feira, eu fiz o teste para ver se eu estava em condições de jogar. Realmente, eu, não, eu ainda não tinha segurança para fazer curva, para apoiar em cima do tornozelo. Eu poderia entrar 15, 20 minutos, mas sair jogando, o tempo todo, eu acho que eu não ia conseguir. O treinador percebeu isso, me colocou no banco e o time foi campeão. Nós somos campeão da Champions Depois, quando acabou, o, o presidente do Porto queria renovar o contrato comigo. Mas o meu sonho era ir para o Campeonato Italiano, que era o melhor campeonato da época. Os grandes jogadores estavam no Campeonato Italiano, só tinha duas vagas por time e apareceu uma vaga última. Todos os times já tinham dois estrangeiros e o Ascoli apareceu. Cidade de Ascoli, Ascoli Piceno. 150 quilômetros de, de Roma, centro-sul da Itália, 40 minutos de pescara, que foi onde o Júnior jogou. E, então, eu fui para Ascoli. Eu fui para Ascoli, muito pequenininha, 30 mil habitantes, no pé da montanha, uma coisa maravilhosa. É, tinha pista de esqui ali no inverno, 20 minutos da praia, foi onde meu segundo filho nasceu, San Benedetto del Tronto é uma cidade de praia, 20 minutos de, de Ascoli. Fiz um contrato de três anos. É primeiro ano foi fantástico, o primeiro ano foi fantástico, a Fiorentina se interessou, a Sampdoria, mas o, o presidente do Aspen era muito, muito respeitado, ele fez um time é, em cima das minhas qualidades, né? então eu fiquei, estourei o ligamento cruzado na pré-temporada, fiquei o ano todo parado, voltei nas últimas oito rodadas, o time estava em último, sete pontos atrás, do, do quinto último ali, do, do primeiro que estava se salvando. Em oito rodadas, nós passamos todo mundo e a gente se salvou. Eu fiz quatro gols em quatro jogos seguidos. E no outro ano, nós caímos, meu contrato acabou. E, e eu não quis ir embora. Eu tinha proposta de outros times eu não quis ir embora porque eu cheguei no Asco, o Asco estava na primeira divisão, e eu não ia embora deixando o Asco na segunda divisão. Aquilo, eu sou, eu sou muito... É... É... eu sou muito honesto no que, eu, no que eu faço no meu trabalho se eu se eu chego no lugar que eu cheguei no Aspore, primeira divisão joguei duas anos primeira divisão, a terceira caiu meu contrato acabou, eu não ia sair de lá nunca eu fiz mais um ano de contrato para tentar subir com o Aspore eles também não tinham nem como pagar, nós fizemos ali uma um contrato com metas algumas metas, eu cumpri todas as metas né fui artilheiro do campeonato joguei mais de 30 jogos porque eu tinha o joelho mal talvez eu não consegui joguei mais de 30 jogos, na realidade eu joguei 33, só que um fora, é, por cartão amarelo, é, subimos para a primeira divisão, fui vendido para o Torino, então muitas metas eu conquistei, eu fui para o Torino, deixando a cidade de Aça, os torcedores super é, felizes comigo, tenho a relação que eu tenho com aquela cidade é maravilhosa, quando eu apareço lá, tudo para, porque é, além de eu ter jogado muito bem lá mesmo, esse meu, esse meu, essa minha atitude de não ir embora, deixando o time na segunda divisão, para eles foi muito mais importante do que todos os gols que eu fiz. E cheguei no Torino, cara, assim, jogar no Torino é, é outra coisa. O Torino é outro universo, o Torino é outro mundo. Eu já sabia a história do Torino desde criança, porque meu pai era muito fã do Torino dos anos 40, que era o melhor time do mundo, era a base da seleção italiana, e que fez uma viagem pela América do Sul para fazer alguns jogos, foi para Lisboa jogar com o Sporting de Lisboa. Na volta para Torino, eles caíram, bateram no Morro de Superga, na Basílica de Superga, e morreu todos os jogadores daquele time. E Essa história, meu pai me contou diversas vezes quando eu era garoto. E o meu sonho sempre foi jogar no Torino. Eu sempre tive para ir para o Torino, sempre. É, o Torino quis me contratar quando eu estava no Porto e eu estourei os ligamentos. É, quando eu fui para o Ásia, eu primeira vez, Torino, o treinador do Torino foi ver o jogo. O Meu torcedor não estava legal. Ele preferiu contratar outro jogador que era o um Poster, um austríaco. É, e chegou a vez de eu ir para Torino. Quando, quando eu cheguei no Torino, cara, foi uma questão assim espiritual mesmo. É, Para mim, vestir a camisa do Torino foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Todo 4 de maio, que foi o dia da, da queda do avião em 49, tem a missa lá em cima, na Basílica. né? E todos os jogadores vão. A minha primeira ida lá, minha primeira, de 91, a primeira, primeira missa que eu fui lá, cara, é, parecia que eu tinha perdido parente ali. Parecia que eu tinha perdido pessoas que, que tinham jogado comigo de tanta emoção, de tanto choro que eu tive. E uma das coisas mais emocionantes da minha vida lá no Torino, primeiro que nós fomos vice-campeões da Copa UEFA, fui o um, um artilheiro do time, fiz dois gols na final, foi 2 a 2 e 0 a 0 o Ajax fez dois gols fora, então fui campeão, nós fomos vice, fui campeão da Copa Itália, mas o que marcou para mim foi é, uma vitória contra a Juventus de Turim, de 2x0 que eu fiz os dois gols. Porque o tu, o tu, a Juventus, o Juventus é a parte rica da cidade. É, o dono da Juventus é o dono da Fiat, o dono da Ferrari. E os torcedores do Torino são os operários da Fiat. Né? Então, é, eu jogava no time dos operários da Fiat contra a Juventus, que são os ricos da cidade e os donos e os patrões dos torcedores do Torino. Então, quando eu fiz aqueles dois gols, quando o Torino ganhou da Juventus 2 a 0 na minha cabeça, veio na hora assim, porra, cara, eu fiz a classe operária de Turim Feliz. Hoje, com esses dois gols, eu fiz a classe operária de Turim Feliz. E aquilo talvez tenha sido a coisa mais importante da minha carreira de futebol, mais que títulos, mais que artilharia, mais do que número de jogos, mais do que número de gols. Eu acho que o jogo Torino e Juventus, com dois gols meus, foi a coisa mais importante da minha carreira futebolística, porque não envolveu só que... só o jogo, envolveu uma questão social, sabe? Uma questão social, uma questão sentimental, espiritual, sabe? Então, eu, eu considero Torino 2, Juventus 0, em 92, com dois gols meus, o momento mais importante da minha carreira. Foi o momento que eu fiz com dois gols da classe operária de Turim Feliz. Me lembrei do
0: filme do Hélio Petri, A Classe Operária Vai para o Paraíso. Eu também não fiz... É,
1: exatamente. <risos> Foi exatamente isso. 2 a 0 2 a 0 Torino, dois gols meus, a classe operária foi ao paraíso.
0: <risos> Olha, valeu, Walter Casagrande Júnior. Bem, o papo com você é sempre ótimo, eu acompanho você Sim. tantos anos, desde a sua estreia, Lembra a história da Caldense, depois a... você no Corinthians, no São Paulo, na seleção de 86, nas eliminatórias, lá no Paraguai você fez gol, né? É... Sim, Paraguai, é...
1: fez gol na Bolívia.
0: Isso, acho que foi 2x0, foi o cruzamento, não sei se foi do Renato Gaúcho, alguma coisa assim, né?
1: Lá, lá na Bolívia foi 2x0, fiz os dois gols, no Paraguai foi 2x0, fiz o primeiro e o, o segundo.
0: Ah, o Zico faz aquele gol levantando a bola é, bater. <risos> Poxa vida. Olha, foi muito legal conversar com você. Li também os livros, dois livros. Puxa vida, é um imenso prazer. Foi muito legal bater um papo e falar de coisas, casa, que é essa questão da relação futebol-política, consciência política, consciência cidadã, né? É entender que nós fazemos parte de uma coletividade, nós somos uma, um conjunto, nós somos um país, né? a gente tem de entender que entender não que é, não somos pessoas isoladas, nós fazemos Sim. parte de um país, nós temos um destino, espero que seja um ótimo destino, um destino comum de brasileiras e brasileiros, e acho que é muito legal, e o papel do esporte nisso tudo. Então foi muito legal conversar com você, agradeço muito e um grande abraço. Aí.
1: Eu que agradeço o espaço, acho que foi o primeiro espaço que eu tive... Para conversar e falar tudo que eu quero falar mesmo, tudo que eu penso, tudo que, sem ter nenhum receio, porque eu não cometo injúria, eu não cometo calúnia, eu não faço difamação, eu falo a realidade dos fatos, e as, minhas, as minhas opiniões e a minha posição. E tudo isso que você falou de, de cidadão brasileiro, eu é, só quero deixar claro, para fechar, o seguinte: é uma grande covardia, é uma grande covardia mentir. Enganar, distorcer informações e, faz... e soltar fake news para atrapalhar a cabeça do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira que está em pânico, vendo parentes morrerem, vendo as mortes aumentarem, contaminação aumentar. desse esse presidente negacionista falar, ficar em dúvida se isso está acontecendo mesmo, se não está, se tem que usar máscara ou não, e vem pessoas mentir, enganar, isso é uma covardia. É só isso
0: que eu queria falar. Valeu, então. Beijão a todos. Valeu. Me manda Valeu, o link.
1: Abraço. Me manda Mando o link sim, que eu gostei. Sim. gostei sim. da entrevista. Sem <risos> falta. Manda o Até mais, então. Valeu. Muito bom. Valeu. Tchau.